0: E aí, pós jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que esteja dando pra estar bem de alguma forma, né? Se você não conhece aqui esse podcast Pós-Jovem, seja muito bem-vindo a um espaço de conversas sobre a fase da vida quando a gente ainda é novo, mas não é novinho, já há um bom tempo. E são conversas livres, são conversas soltas, com pessoas bem interessantes, pessoas bem diferentes entre si, e eu te convido desde já, então, sendo essa a sua primeira vez, a dar uma olhada em quem já passou por aqui, Afinal, tenho certeza que em cento e tantos episódios Teve gente que você já é fã E teve gente que você só não é fã ainda porque não conhece direito Então fica aqui a oportunidade de você expandir aí a tua teu repertório de gente incrível para você conhecer melhor Sei lá o que eu estou falando Meu nome é André Felipe de Medeiros E a vibe aqui é essa Sem roteiro, estou falando, orando pra parede E deixando a, a vida me levar No episódio de hoje, como você bem sabe Porque né clicou o play aí o papo é com o Tomás Bertone da banda Escalene, sendo este o terceiro Escalene a passar aqui pelo Pós-Jovem. Fica a dica de você ouvir aí o episódio 88 com Gustavo Bertone, não por acaso irmão do Tomás, e também o 124 com o Lucas Furtado ou Lucão, que inclusive cita o Tomás como o seu melhor amigo. Ou seja, o Tomás já chegou aqui fazendo parte, sabe? <risos> já estava em casa quando chegou aqui para essa conversa. E a gente conversou. Um tanto sobre Scalene sim, mas também sobre outros trampos que ele tem desempenhado. para quem não sabe, ele tá trabalhando com a Dorsal Music, com a Da House, estúdios aí, produtoras de música. E se você estiver em Brasília ou nas mediações, em breve, eu te convido a dar uma olhada no Festival Coma, do qual o Tomás é um dos fundadores. O line-up desse ano tá, assim, levemente imperdível, com nomes tipo Gal Costa aparecendo por ali. Além de várias outras bandas que a gente aqui é fã, eu tô ligado que vocês também são, como uma Maglore. Enfim, é gente demais que vai estar tá ali no festival no primeiro fim de semana de agosto, dia 6 e 7, em Brasília. Fica aí a dica se você ainda não tá sabendo. E além de tudo isso, essa conversa teve um, um diferencial em relação a outros episódios do Pós-Jovem. Porque a gente teve aí uma oportunidade de passar ali pra um evento recente, que é a Scalene Viveu. Eu vou só introduzir aqui o tema também do meu ponto de vista, né, do meu lugar aqui, de alguém que não estava lá, mas que recebeu essa informação muito rapidamente, assim que aconteceu, que foi o seguinte, a Scalene foi convidada junto do Sebastianismos a fazer um show com uma banda gringa, um evento gratuito e tal, e o que aconteceu lá, assim, ninguém sabia, que o que aconteceria era que essa banda iria colocar as suas visões de fé, os seus pontos de crença de uma maneira não expositiva, de uma maneira não convidativa, tipo, você quer conhecer o que eu acredito, mas de uma maneira completamente impositiva e sem nenhuma sensibilidade, seja na escolha da da maneira com que isso é exposto ou seja até o quanto aquelas pessoas estavam abertas para ouvir sobre algo que traz ali vários valores agregados, né? sobre visões de mundo e, enfim, é algo que culturalmente também é necessário ter uma delicadeza para tocar nesse tema. Bom, como eu sou seguidor de Jesus, meus amigos, muitos amigos e conhecidos vieram conversar comigo sobre esse evento. Eu não lembro da última vez que eu recebi tanta mensagem assim do você viu isso aqui? Mano, o que você acha? O que aconteceu? Como dessa vez, sendo que eu nem estava lá, né? Mas, de fato, dias depois... do Assim que aconteceu, eu fiquei sabendo. E, dias depois, isso bombou no Twitter de uma maneira grandiosa que esbarrou em outras redes sociais também, é claro. E foi aí que vieram, então, muitas, muitas mensagens que eu recebi de, mano, o que aconteceu? O que é isso que está acontecendo? E, né, eu, assim, discordo completamente em gênero, número e grau da atitude da banda, da maneira com que as coisas foram feitas... E apenas lamento que tanta gente tenha sido emocionalmente prejudicada com isso, saca? Mas enfim, foi bom poder também ouvir a experiência do Tomás, né? Ele contando em primeira pessoa o que ele viveu ali. E também acho que a partir disso a gente pode repensar muita coisa com que a gente tem convivido aí no mundo. Enfim, não sei. Tá aí a experiência dele, ouça... E faça aí a, a sua digestão do quanto o te ensina né? sobre as pessoas, sobre o mundo. Que, afinal, o movimento de estar vivo é nada mais é do que esse, não é mesmo? Se você ainda não segue o Pós-Jovem, fica o convite de você seguir nas plataformas em que você escuta podcast. Temos episódios novos toda terça-feira e, de vez em quando, na quinta também. Já, já, eu conto mais sobre a quinta dessa semana. E também no arroba Pós-Jovem das redes sociais. Os links estão na descrição deste episódio. Mas agora, ouve aí o papo com o queridíssimo Tomás Bertoni e já já eu volto. Tomás, diz aí, pra você, o que quer é ser pós-jovem?
1: Caraca, começou assim já?
0: Você sabia que ia começar assim? Eu não
1: lembrava. É... <risos> Sei lá, eu acho que ser pós-jovem tem muita vez sobre a aceitação dos seus limites, pelo menos para mim tem sido, assim hum. enfim, o próprio Scalene adora falar escrever letras sobre né, os limites, e eu tenho sacado que eu acho, eu tô achando os meus <risos> e aprender hum. a respeitá-los, eu acho que faz parte da maturidade pós-jovem não sei se essa resposta foi meio óbvia alguém já falou isso, não sei
0: vezes não, não vou, vou chamar de óbvio, pode... eu, não sendo, eu não tô sendo politicamente correto, não. Eu, não eu vou vou levei muita de séria a pergunta, né? Não, foi mal. Não, você tá correto, eu, mas é. em paralelos com coisas que eu já ouvi aqui no é. podcast. É. E a primeira coisa que eu penso é justamente de limite físico, que é uma coisa que muita gente traz, é. sabe? Então, antes eu podia beber o quanto eu quisesse é. beber, é eu podia comer um clássico, qualquer né? coisa. Isso deve ter todo episódio. É, é um clássico, é, é, clássico. é. <risos> É o subtema é sub do, do, do podcast, sabe? Exatamente. É. pós jovem. É sobre como a gente vê a passagem do tempo. E que mais? Sobre ressaca. Sabe? Ah,
1: é? <risos> dos 27 para os 28, ali, você começa a ter ressaca, né? É bizarro. Tipo, hum. Eu lembro da minha primeira ressaca de verdade, que durou dois dias. Falei, tá. Uau. Ok, não sou um jovens de
2: passagem.
0: É,
1: é isso. Mas eu acho que essa aceitação dos limites, eu acho que para mim não é nem tanto do físico, porque tem essa brincadeira uhum. da ressaca, né? Mas eu acho que. Para mim tem sido mental mesmo, sacou? O, uhum. e o emocional, assim. Mas, porque eu gosto muito do que eu faço, né? Eu acho que a maioria das pessoas do nosso mercado, felizmente, pelo menos gostam ou gostavam, né? Porque tem <risos> gente que é, é triste, mas que deixa de gostar. Eu gosto muito do que eu faço, então, é, eu sou muito empolgado, né? E, e, Há ah, quem diga que o workaholic, né, <risos> talvez eu seja uhum. mesmo, e esses limites, assim, tipo, eu tô achando. Eu tô falando nãos, né, e ainda mais sendo pai também, tipo, me chamaram para ser sócio de um bar aqui em São Paulo. Uhum. Eu ia achar velho, imagina, ser sócio de um bar, velho, chamar os brother, poder tomar almas um de graça, comemorar os aniversários, nossa, velho, deve ser muito massa B- botar um palquinho no bar, velho, fazer uma curadoriazinha de uns... Dois horas de violão por mês. Tá doido, velho. Maravilha. E uhum. talvez fosse perto de onde eu tô morando ainda. Uhum. Mas eu olhei e falei, cara, não. Sim. Vai rolar. É além do meu <risos> e limite. Eu... Né? Isso, não, isso não existia na minha vida. Era bora, 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 bora. E agora não é possível mais. Eu acho que não é só porque eu sou pai também, não. É, é da idade e da... e da sabedoria mesmo. De que vou fazer o que eu consigo e bem feito. Não vou ficar ferrando a vida para fazer mais do que é possível mesmo, é isso
0: não, perfeito, só vamos esclarecer o óbvio, quando a gente fala de idade não é numericamente alguma coisa mas é justamente a experiência que a gente teve com o passar do tempo, ah, né? sim. então é exatamente e... isso que você falou, assim cheguei aqui, isso, sem eu dúvida. disse tanto sim que eu não devia ter dito que agora eu aprendi a dizer não
1: é, <risos> é total e, e, e são, e são né? eu, eu separo um pouco na minha vida também além das coisas curta longo, e longo prazo mas também coisas pequenas e coisas grandes. É, sei lá, um jeito óbvio que, mas eu tenho o meu jeito de pensar dessa forma meio que comigo mesmo, assim. Eu ainda tenho que aprender a falar uns anos para as coisas para coisas pequenas, assim, porque eu fico muito é, empolgado de, de fazer tudo. Mas eu acho que você falou um ponto que eu converso muito com meu irmão porque ele é mais novo, né?
2: Uhum.
1: E ele é três anos mais novo. A gente faz tem a banda junto e tal. E é, mas assim de vida é igual, né? A experiência uhum. e então a ah, eu eu vejo muito artista, assim, que começou eu posso até falar, porque eu considero ela minha amiga de trabalho assim, a gente tem, para poder mencionar a Duda Beach, uhum. que eu falo pra ela, que eu tipo, caraca, Duda você tem muita energia, velho caralho, você trabalha muito, filho como, como é que você consegue organizar esse tanto de look? <risos> <risos> mas assim, além, é. além disso, né, todo o trabalho competente bem feito que ela faz, é mano, você dorme e eu era assim sacou? E a Duda eu acho que é até um pouco tinha mais tinha vários looks eu, também, bom... tinha
0: que administrar os looks tinha, nossa, era, era
1: camiseta branca e preta assim, ó, com uma variedade Aí, incrível é, <risos> mas é não, mas eu digo assim, que tipo, é, são momentos mesmo, né, tipo, ela, ela começou a bombar com uma, ela com uma idade um pouco mais velha e, e isso não significa que então é isso, assim, são os momentos de carreira mesmo, né é, tem gente que tem esse momento de que, tipo, beleza, era o que eu queria. Eu cheguei onde eu queria, conquistei. Uhum. Agora eu tenho que consolidar e manter para o futuro. Ou, ou até quero mais, né? processo de uhum. que querer mais e mais e mais também é foda. Mas eu digo isso no sentido que, às vezes, esse momento vem com 30 e poucos. Às vezes, com 40, né? Não, é, é o perfeito que você falou. Não é sobre a idade numérica necessariamente, né? E no nosso caso, aconteceu com, tipo, 24, né? Uhum. <risos> então, eu acho que a minha pós-jovialidade chegou, talvez ali pelos 27, 28, e foi chegando, né? E aí é perfeito, eu converso sempre assim com a galera.
0: Louco, né, cara? Eu gosto muito de, de perceber como cada convidado do pós-jovem às vezes responde sim ao perguntar quando é que você se percebeu pós-jovem, né? Que foi o seu caso agora, de falar eu ali com é. 27, 28. E para mim também foi a cidade. Muitos falam 30, um outro fala 25, mas para mim também foi, foi muito lá pelo 27, 28. E eu não sei se é uma coisa que você tinha naquela época... Que era de olhar para você, talvez em comparação até com os outros, não o pessoal da banda, é claro, mas assim, outras pessoas com quem você convivia, amigo da escola, não sei, sabe, que você viu crescer, ah, você, sim, é. e aí você para, olha a pra O amigo da fala, escola é
1: clássico, se comparar, né? Normal. É,
0: Normal. exato. Só que é isso, você olha pro amigo. <risos> para um, um amigo, de sei lá, de onde, e você fala, cara, parece que eu vivi muito mais que você. Sabe? Parece que rolou alguma é. coisa na minha vida aqui que pisei no acelerador sem eu perceber. E eu vivi muito mais uhum. que você. Então, talvez isso, assim. Eu acho que foi de uma maneira um pouco grosseira até, mas é isso, né? às vezes Não, gente, faz sentido. Aos 27 é isso, já viveu assim, mais e... que alguém aos 32.
1: É, eu acho que essa coisa de pós-jovem é, é um processo, né? Não é uma coisa uhum. que de repente você acorda, a ressaca sim. <risos> mas uh, é, é um processo, assim. Quando eu digo assim, com 27, 28, eu me percebi, assim, tipo, caralho, eu quero ir embora desse rolê. <risos> Sabe, tipo, sim. eu não tinha... Caralho, eu era muito inimigo do fim, mano aí eu falei, só que aí é isso, aí de semana que vem eu tava inimigo do fim de novo, eu acho que foi mais um processo, né, e, e, e esse processo teve a pandemia no meio do caminho, claro, uhum. que é o um assunto que nunca, não é mencionado de não tem como, né, uhum. mas então eu tô me entendendo até agora também porque é, 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 é o pós-pandemia, é a paternidade nesse momento, é a banda, é, uhum. é, é o emprego novo que eu tô trabalhando agora, ou então, é, mas é massa, assim, eu acho que Acho que também tinha uma coisa muito também de eu ter me mudado para São Paulo nessa cidade. Eu mudei para São Paulo com 26 ou 27. 27. Uhum. Tinha acabado de fazer 27. Então também t- teve o primeiro ano, principalmente, uma empolgação de estar morando aqui em São Paulo finalmente, né? Uhum. Fiquei enrolando anos para vir. Então também isso foi uma das coisas que atravessou na, 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 na minha vida. Assim, de tipo, eu vinha muito para São Paulo, vinha tocar e ficava duas semanas. Vinha para. Festa de fim de ano da whatever lá, <risos> e aí ficava o mês todo, enfim, ficava na casa da tia, ficava na casa do brother, né, eu conhecia São Paulo, mas morar é outra parada, né, uhum. e aí, aí agora também esse entendimento, porque, cara, São Paulo, tu sabe, tem algum dia que não tem rolê em São Paulo? Não mesmo, você é louco. Né? Nossa senhora, velho, e aí é, é um processo, né? é um processo, esse entendimento, assim, essa maturidade.
0: Sim, interessante. Engraçado como você tem, então, talvez sejam até capítulos da sua vida mesmo, né? Teve o capítulo de você morar em São Paulo, teve o capítulo de você morar em São Paulo antes de ser pai, aí tem o capítulo de você morar em São Paulo sendo pai agora, tem o capítulo do emprego novo... Separado. (risos) Separado, exatamente. o o capítulo do do, do emprego novo que você acabou de mencionar e também a gente... Como o papo com o Lucão aqui há pouco tempo esclareceu, né? Do hiato da escalena anunciado que vai acontecer agora em breve. Uhum. Então são são capítulos que você pode pontuar, assim, na sua vida muito muito claramente, né? Onde você estava naquele ano. Ah, sim. que estava acontecendo com você naquele é, é. ano. É, eu estava
1: conversando com um amigo meu também que, tipo, eu acho é, muitas pessoas devem estar assim também, mas que eu estou muito cansado de ter que me adaptar, que eu porque... Desde que eu mudei para cá, eu sinto que eu tô adaptando, sacou?
2: Uhum.
1: adaptando a nova cidade, aí tô me adaptando à pandemia, aos momentos fãs da pandemia, agora adaptando ao pós-vã. Sabe que tipo, são anos já que eu tipo, não tenho a sensação de paz e tranquilidade, sacou? Que é isso, assim, imprevisibilidade, sabe? É, tipo, cada hora uma coisa, cada hora... Mas, assim, é, é, é engraçado me ouvir falando isso também, porque a vontade de ter banda e coisa é, é, é porque Brasília é, é Brasília é uma cidade do interior que por acaso é a capital basicamente que, <risos> então assim tipo a coisa de tipo a galera sair de Araraquara para a capital é porque quer mais né uhum. tipo é bem que a mesma coisa de forma genérica falando né então assim é tipo tinha um desespero assim porque e não é por sentimento de superioridade é questão de personalidade de escolha de vida mesmo uhum. né eu acho acho muito interessante você ter a falar, tipo, não, véio, eu quero fazer direito aqui nessa faculdade, aqui em Brasília, vou passar num concurso do TCU e vou, é isso, sacou? Uhum. Não é para mim, tá ligado? Eu ficava Sim. desesperado desse meu futuro, assim, e esse desespero foi parte do, da força motor de, tipo, sei lá, isso, assim, porque essa coisa que você falou, é isso, assim, tipo, eu, eu queria, eu queria chegar, chegar em momentos da minha vida, olhar para trás e falar, mano, olha o tanto de coisa que eu fiz, olha o tanto de lugar que eu conheci, olha a experiência de vida, né, eu acho que é, eu acho isso é o que me motiva e motiva muita gente que eu acho que trabalha, que eu me conectando, né, que a gente se conecta com pessoas que que é tipo experiência de vida, né, eu quero eu gosto disso, assim, até quando dá merda <risos> tá tipo tipo a história dos crentes lá do NLM assim, tipo, que rolou todo, toda a fofoca, né, do culto no meio do show foi pai, foi uma merda. Tipo, não queria que tivesse acontecido, tá ligado? Mas é tipo, caralho, tá aí, ó, olha que experiência maluca, né? O que, que eu aprendo com isso e tal? E não é no sentido de positividade tóxica também, de tipo, eu gosto muito daquele meme do tipo, nossa, vou aprender. Eu preferia ficar sem o aprendizado muitas vezes, tá ligado? Não é? Sim, tipo, sim. O meu ai, sonho é não aprender nada às ai,
0: vezes. É, é exato. <risos> ai, os nossos erros
1: constroem caráter? Constroem, mas assim, embora não errar, assim, sempre possível, né? Tipo, <risos> até esse não, né? Eu sabia que eu devia ter falado não pra esses shows, sacou? Sei. Só que era um amigo meu, que eu confiei, eu então, falei... Então, peraí, rapidão, rapidão, rapidão.
0: Nem todo é. mundo que tá ouvindo o Pau Jovem ouviu essa fofoca. Acho bom, então, hum. a gente pelo menos resumir a fofoca.
1: É, tá, vou resumir do meu jeito, ó. Sim. É, conta
0: a sua história, Tava né, cara?
1: <risos> é muito bom, velho, enfim. É, o Lucas Silveira ficou botando uma leia na fogueira Eu falei, caralho, velho, esse Lucas fofoqueiro De Twitter, mano, botando pilha Twitter <risos> não dá pra confiar, não É, mano <risos> é, Não, cara, de verdade Um amigo meu, que não precisa nomear Que fechou essa turnê junto uhum. do, Dos caras lá Eu sabia que ele era religioso Falar religioso de forma genérica, né Enfim, tá. Eu sabia que ele, a gente trocou, já trocou Ideia disso, ele é um cara massa um cara que eu admiro, eu conheço ele é mais de 10 anos, tem banda, é, eu sabia que ele já tocou com essa banda na Europa uma vez e tal, uhum. eu sabia que tinha, assim, mas cara, eu, eu vim, é, eu tenho, tenho essa cara de playboy, mas eu, eu vim da cena hardcore e, e underground por anos, né, tinha banda de metalcore, toquei em buraco talvez mais tempo do que eu toquei em palcos legais até hoje, assim, <risos> sacou? mas uhum. não no sentido de tirar o nome, no sentido que, tipo, essa cena ou a galera era religiosa, ou era estreia, ou era vegano ou os três, né, vou tipo, defender <risos> então assim, eu falo, ah, beleza, sacou, tipo, é uns caras que, tipo, beleza, vão falar de Jesus, vão falar, vão falar sobre isso as empresa, não tem problema nenhum, né, os Kalene, pô, a gente já tocou em igreja, essa coisa já foi chamado pra tocar em culto, inclusive, a gente foi, o uhum. um pastor jovem, mó massa, a gente trocou uma ideia com ele, ele virou pra gente, falou, vocês vão tocar distopia, né, Aí eu virei pra ele e falei, duas vezes, se precisar, viu? Hum. Tipo, zoando ele. Aí ele falou, pode tocar, sacou? E é isso, cara, eu acho massa, quando há diálogo, sacou? Que é muito Sim. uma coisa que, tipo, é uma dificuldade, que eu amo gravar podcast, por causa disso, você pode desenvolver os raciocínios, tá ligado?
2: Uhum.
1: O Scalene, quando se pronunciou dessa parada, do, da, da, dessa treta, a gente pronunciou no sentido que, tipo, ó, não vai rolar Porto Alegre, a gente vai fazer Florianópolis, que eram três shows, né? Uhum. Então, rolou a confusão em São Paulo. Tá, então, isso que você não contou e... ainda. É. é, não, foi mal. Tem gente eu que tá ouvindo o podcast e não Vai chegou a fofoca. Não, então, a fofoca. Eram três shows. Era o show em São Paulo, uhum. e aí na semana seguinte a gente tinha um show em Floripa e Porto Alegre.
0: Uhum. Nesse com essa tempo, banda eles... gringa que tava aqui em São... no é. Brasil fazer essa turnê,
1: certo? Nesse meio tempo eles iam fazer outros dez shows, assim, sei lá, quase isso. Uhum. Né? Eles tocaram com a Dai no Circunvador. Tocaram com o Dead Fish em Guarulhos. O nosso foi o segundo show da turnê em São Paulo. Uhum. Então, assim, rolou lá em Guarulhos. Eu não fiquei sabendo do que, que rolou lá. Foi na quinta-feira. Uhum. Sexta-feira eu toquei. Só o Rodrigo do Dead Fish não me ligou. Só que ele viu. Essa coisa não falou nada sobre. Também não fui falar com ele. Não sei. Não fiquei sabendo. Chegou sexta. Porque a galera... Ah, eles sabiam sim. Saber sabia porra nenhuma. Aí, assim... Aí eu achei que eles poderiam... mesmo mês não. falei, mencionar e tal. E aí, assim... O que eu tava falando só é que, tipo, quando a gente se pronunciou, eu não fiquei contando o que eu tô contando aqui. Por quê? Porque é, tipo, nas redes sociais, sacou? Eu não queria ficar fomentando essa fofoca, não queria. Uhum, uhum. Preguiça, velho, dessas paradas, sacou? Mas aí a gente tocou, a gente abriu, eles queriam que a gente levasse o público, né, a gente abriu. Quando a gente tocou, tinha umas 700 pessoas. Na hora que deu toda a confusão, tinha umas 50, sacou? O geral foi embora e depois ia ter o Qual foi a baixanismo. confusão? A confusão foi, eu desci pra ver como é que tava o show, uhum. ninguém tinha me falado nada, eu, eu cheguei lá, tinha tipo, de cara, duas fãs vieram falar comigo e falaram, mas você sabia o que que isso aconteceu? Isso o quê? Uhum. Né? Aí eu olho pro palco e, enfim, várias questões, assim, já, ficou? E aí uma das coisas que eu tô explicando pra galera, assim, de quando eu conto, assim, amigos e tal, porque realmente é a primeira vez que eu falo mais abertamente, é que dá pra separar a parada em três... Níveis. Hum. Agora, que eu, agora eu vou organizar. Uhum. Ó, nível pessoal, nível moral, religioso, sei lá, uhum. e o nível profissional mesmo, sacou? Tá. O nível profissional, é, e eu falei isso pro meu amigo, eu falei, mano, você não podia ter contratado todas as bandas e fechado esses shows sem brifar do que que rola,
2: sacou?
1: Uhum. É falado, não é falado tipo, ah, a banda é religiosa, não, falado o que que você, você a, para o show acontece um culto para evangelizar e que no nível profissional, ainda ne, tem imagens gráficas, tem falas gráficas, tem representações de suicídio, de coisas que dá gatilho nas pessoas. Mano, uhum. você liga um seriado na Netflix e se a tela pisca, tem aviso para quem tem epilepsia, sacou? Uhum. Você vai num teatro, você tem nudez, você sabe que vai ter nudez. Uhum. Classificação indicativa existe por motivo, sacou? Então, assim, no nível bem profissional, já foi errado nesses dois lugares, pra, né, fora outros, mas eu vou me limitar a esses, que é, cara, assim, não foi massa com os brothers, sacou? Uhum. Com as bandas que você contratou, e não foi massa no nível profissional, sacou? Você não pode botar a galera para assistir um negócio, sem que elas saibam do que vão ver. Podia até não ser religioso, sacou? Mas, assim, você não pode botar aquilo no palco sem a galera saber que vai ter. Inclusive, uhum. tinha galera, eu vi relatos de pessoas que já tiveram questões Pessoais ou na família que foram estavam sendo muito mal, diga-se de passagens, representadas ali e que ficaram indignadas e ficaram ofendidas e ficaram tipo gatilhadas. Beleza, no nível religioso, era obviamente uma parada para evangelizar, e eu não sabia que era um projeto que vem desde os anos 80 que chama Steiger que é se infiltrar em lugares em que Jesus nunca entraria, sacou? Os caras já infiltraram balada eletrônica, festival de tudo que é jeito, e show de rock, tá ligado? Então, assim, até no sentido de que eles tinham que ter avisado, eu não acho que eles não avisaram, porque... Ah, pois é, puta, velho, demo mole. Não, porque se, é, se o objetivo é infiltrar, tá no site deles, assim, ó. É infiltrar, então esse não, se você vai infiltrar, você não vai avisar, né? não deixa de ser uma infiltração, né? Então, assim, tipo, é, eu fiquei muito chateado no nível pessoal daí, sacou? Me senti usado, me senti enganado, sacou? Pelo amigo e pela, pela galera. E não fui só eu, né? Tipo, o Sebastian, a Dai, todo mundo, quase todo mundo se pronunciou falando coisas nesse mesmo sentido. E Entendi. a Dai falou muito bem. Ela falou a mesma coisa que eu também. Cara, algumas das minhas bandas favoritas falam Praise the Lord no palco até hoje. Não tem problema, sacou? A própria uhum. Dai tem um passado na igreja e tal. Então eu tenho também, eu não falo sobre isso, mas eu tenho, né? Foi obrigado a ir para a igreja até os 14, sabe? É, 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 tem níveis pessoais as paradas. Uhum. Então, tipo, vê aqui. E tem uma outra camada também que é que eu fiquei indignado como brasileiro, assim, que foi me sentir tipo meio jesuíta, assim, sacou? Os caras gringos vindo pra cá evangelizando, tá ligado? Usando vários termos complicados, eles ficaram falando de escravidão, sacou? Cara, chega aqui no Brasil, fica falando de escravidão, por mais que seja uma escravidão do do lugar religioso, né? Enfim, muito, mano, assim, dá pra listar coisas, desde coisas de semiótica, até coisas muito claras e óbvias que foi errado ali, tá ligado? E aí é isso, assim, aí tipo, óbvio, aí na repercussão, tipo, e aí, assim, uma coisa que eu acho que é legal comentar disso também é que, cara, a gente ia resolver tudo no backstage, sacou? Tinha 50 pessoas lá,
2: uhum. né?
1: Cara, a gente, ia, a gente tava falando, assim, eu tava tentando chegar numa solução com esse amigo meu, que era, cara, a gente pode postar o que aconteceu e o que acontece, a gente, a gente ia fechar no Floripa e Porto Alegre, né? Uhum. A gente abre esses outros dois shows, fala no palco o que, que vai acontecer, a gente toca e vai embora, sacou? Porque uhum. também velho, todo mundo adulto, né? essa galera sabe o que que rola, a gente tá avisado. Claro. Tá sim. claro que a gente corrobora. Combinado não que sai caro, ficar, né? já ficou.
2: Uhum.
1: Exatamente. Só que no que isso eu tava tipo, eu saí da ligação com ele, me mandaram a, a link da, da Thread, que já tava rolando há umas duas horas, eu não tinha visto, né? Aí eu falei, mano, como que agora a gente explica que, mano, sacou? Virou uma confusão a parada. Aí a gente achou... E aí, e de verdade, a Thread me fez ver que Algumas pessoas estavam ficando mais indignadas ainda do que eu imaginava, assim. Eu fiquei. Inclusive, a galera comentou que os Scalene tretaram lá. Foi basicamente eu, na verdade, o Gustavo. Mas a Porque eu fiquei muito puto mesmo. Mas eu não, não agredi ninguém, não falei nada assim. Só, tipo... Enfim, só realmente rolou uma
0: treta. E... Não, e assim, ah, é só isso, parênteses, sim, é incrível. Pô. É plenamente justificável você também... Ter suas emoções enquanto gente Você falou do nível profissional, do nível moral, do nível pessoal O nível pessoal é, tá aí, tá né bom. O nível pessoal tá aí onde você reage Emocionalmente as coisas é. também Não, eu vi umas meninas indo no Mesh ali
1: Do NLM, tipo é, Que eram da Umb- são da Umbanda E falam, que que é isso, velho? Tá muito ofensivo, não sei o que e os fãs do Scalini, vai, a galera veio geral falar comigo, velho, o que tá rolando aqui, sacou? Uhum. E é isso, e a thread lá não mostrou metade do que... mostrou 20%, assim. Sim. E aí a coisa de, tipo, a partir do momento que a história vai pra thread do Twitter e tal, você, tipo, muda muito o cenário, né? Então eu não queria ficar tendo muita dor de cabeça com isso, a gente conseguiu manter o show em Sorito não conseguiu manter em Porto Alegre, no fim, deu tudo certo, assim, infelizmente rolou essa treta, mas a... Acho que isso pode ir conectando o que a gente estava falando e é entrar pro hall de coisas que você uhum. aprende a falar não e seguir é a intuição. Eu sabia, eu sabia que a gente não devia ter pegado show. Foi. Mas eu fiquei no brother e, e tal. Eu é. Acabou
0: vou... rolando toda essa <risos> Eu vou linkar esse assunto, na verdade, com outra coisa que você falou que é. me incomodou no nível pessoal aqui, cara. Uhum. <risos> uhum. Não, eu tô exagerando. É só pra dizer na verdade que eu, que eu vivo de uma maneira... A minha perspectiva é totalmente diferente da tá? que você expôs, assim, né? que você falou de estar tá cansado de estar tá sempre se adaptando e querer aquele momento de paz em que as coisas são mais previsíveis. Cara, eu tô aqui para ser o portador das notícias ruins de dizer que talvez esse momento não existe mesmo, sabe? É. Que a gente vai uhum. se adaptar, se adaptar, se adaptar e o momento de paz não é o paz porque é tudo previsível. É a gente aprender a ter paz no meio da adaptação e a aprender a ter uhum. paz no meio desse turbilhão de coisa mesmo, inclusive quando mexe com a gente nesse lugar emocional, né? E a gente, usou, você usou a palavra adaptação, eu uso também a mesma palavra, mas a gente poderia falar de outro jeito. A gente pode estar tá falando de situações novas, a gente pode estar tá falando de, de contextos uhum. que se transformam, sei lá, dá o nome que você quiser. Mas a real é essa, assim, sabe? O, o Tomás antes daquele show estava de um jeito, o Tomás depois desse show estava de outro. Entendeu? E a grande uhum. questão é a gente aprender a ter paz no meio disso tudo, sabe? Aprender de onde. É, a, gente a paz ir.
1: vinda do interno, né? A gente às e... vezes fica querendo que a coisa venha do externo e aí. Ou não vem ou não garante que venha, né? Você tem que ter essa. Você tem que construir isso, assim. E, esse, e o entendimento clássico também de que é sobre a jornada, né? Não é sobre uma linha de chegada. Você tem, que, você tem que entender. Por isso que eu acho que é o que eu falei de que a busca é por experiências de vida é Sim, massa, sacou? Concordo. Porque isso implica em, uma, em, uma, em abraçar que é sobre a jornada. Em abraçar que é, tipo, sobre a escolha de vida que você teve, né? Que você fez. E não que você possa mudar o caminho né, da sua vida. Eu acho que sempre pode. Mas eu concordo com o que você está falando, assim. E talvez seja, eu, talvez seja um o peso, né, que coloca em ter que adaptar e e as circunstâncias também, né, as circunstâncias não foram favoráveis para haver essa paz, mas daqui a pouco pouco chega.
0: (risos) Eu tenho a impressão, posso estar errado, mas eu tenho a impressão que quem tem filho vive isso de uma maneira um pouco diferente mesmo, né, porque eu, inclusive, eu conversei muito hoje e ontem com, com amigos meio que sobre isso, amigos que têm filhos, falando meio que sobre isso, né, que assim, não adianta Tu feito quanto, quanto tempo mesmo? Dois, três? Dois e um. Assim. Ah. É, então, e aí eu tenho amigos que falam isso, assim, que não adianta o, o quanto você planeja, né? A criança já veio da fábrica com a configuração... E ela vai adquirindo uhum. os plugins dela ao longo da vida, né? E você é. vai ali só, é. opa, tendo que, que, que se adaptar. Dando uma equalizada, né? Aumentando o
1: reverb, é. dando, tirando grave. <risos> Abaixando o volume, é. Abaixando <risos> o volume, ou aumentando quando ou necessário, aumentando. né? Exato, exato. Não, é total isso, né? Então, você ah, agora mesmo, ele, ele, ele tá com apneia. Vou ter que começar a levar ele pra fazer raio-x, é, é, levei ele na Otorrino a semana passada, tipo, é, ela falou que pode ser que seja adenoide. Eu tive questão de Adenoide, hum. eu tive puta, tipo, imagina, velho, esse neguinho, esse molequinho assim, tipo, vai tipo, tendo nariz aberto, assim, esse negocinho, tipo, tendo carne esponjosa de dentro da cara dele cortada, começa a sofrer, né? Uhum. Mas é isso, tipo, faz parte. Se tiver que fazer uma cirurgia Para ele respirar melhor e dormir melhor. É isso, vai ter que fazer. E, e isso, essas coisas vêm do nada, né? Hum. Fala, beleza, porra, semana tá tranquila. Aí do nada você, tipo, é. é isso.
0: Exatamente. E se, foi é. que faz... se tiver que fazer uma cirurgia, que seja na cidade também, quando ele tem aqueles hormônios que fazem ele esquecer os traumas mais rapidamente, né? Exato. Porque é, aí... ele vai precisar
1: desses hormônios aí. Então. É. Você é. fez com quanto tempo?
0: Exato.
1: Você lembra? Cara, eu não tive que fazer, eu fiquei ah, nesse assim. otimismo aí. Eu fiquei esperando, porque quando cresce, às vezes, é, é, ajusta um pouco mais e não precisa chegar a fazer. Então, vamos ver se não é o caso dele também. Uhum. Certo, se tiver que fazer, vai dar tudo certo.
0: Boa. Vamos voltar o assunto um pouquinho ali nos seus 24 anos, talvez, e pensar que você estava vivendo ali, então, aquele momento da escalene no qual você tinha essas experiências durante a jornada, experiências novas e palcos melhores do que com a banda de metalcore, você poder, então, tá, tá vivendo o que muita gente no mundo sonha, em viver, né? Sim. Você, uhum. Quando você pensa no Tomás daquele momento, e no Tomás de hoje com a Scalene, então, prestes a, a dar um tempinho necessário para renovar as energias, né? O, o ah, quanto é. de previsibilidade também você acha que você tinha para o caminho que a Scalene ia percorrer, já que a gente está falando disso, né? Ou o uhum. quanto você acha Cara, que estava aberto A adaptações
1: É assim, eu, eu acho que a, Acho que o começo da banda Você não tem a menor ideia do que você está fazendo né? Em uhum. geral, assim A não ser que você tem venha de família de músicos né? Sei lá, às vezes Vixe. eu tenho um pouco de inveja Do Tim Bernardes, assim, saca? Uhum. Ou dos Veloso, saca? Uhum. Pô, imagina que fala ou dos Baladesejo Caralho, assim, muito massa Assim, meus pais maravilhosos me criaram super bem, fizeram tudo por mim, mas é, eu comecei a tocar com 18, não tinha a menor ideia que estava fazendo, nenhum scalene tinha, mas no sentido de previsibilidade eu achava que, caraca, tá doido, cachê de, cachê de dois mil reais tá ótimo já, dá pra... <risos> sei lá, é... tudo bem que dois mil reais em 2010 era outro dinheiro, né, mas... Mas aí, assim, com 20 e poucos anos a gente já tinha uma boa noção do, do rolê. E a gente... Eu tenho um papel que nunca postei, porque eu fico... Sei lá, não gosto de ficar parecendo que estou tirando onda, mas ah, eu tenho um papel com 20 e poucos anos com objetivos, assim, do que, que a gente uhum. iria fazer. Não tinha o Grammy, porque eu realmente não pensava, tipo, ganhar <risos> Grammy, assim. Mas... Tocar no Rock Hill, tocar no Lollapalooza, ter um disco que a gente se orgulha de que fez e que foi o melhor que a gente pôde com certeza, que para a gente, para mim foi o Magnetite 2017. Então aí quando a gente tocou no Rock in Rio em 2017, foi meio que tipo, quando a gente ficou toda essa lista, e a gente entrou em um outro momento assim de tipo, não, e aí, velho, quais são os nossos novos objetivos, as nossas novas ambições, né? A gente está vivendo de música, tocou nos maiores palcos, né? Tipo, é respeitado como músico pela mídia, lá, lá tem fãs e aí, né? Mas eu acho que tem dois... E o que eu acho que... Eu, eu tava falando isso ontem com a minha prima, até. Quando eu olho... Quando eu lembro com, sei lá, qualquer idade, assim... No começo da vida adulta, pro que eu tenho agora... É surreal, assim, eu, não, eu, eu Era ambicioso, uhum. mas eu não imaginava que eu ia ter conquistado tanta coisa, sacou? E mas aí Deus, é... Assim. E no meio do processo, é aquilo sobre a jornada, né? Eu acho que é por isso que eu também comecei a pensar bastante nisso. Porque... Cara, não dá pra você só ficar no. E agora? Mais, mais, mais. Só que é um balanço muito louco, porque se você não olha e fala mais, 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 o que você vai fazer? Uhum. <risos> tipo, e aí? Tá ligado? Tipo, tá. Vou fazer o. Um, eu preciso. Vou, eu, vou só, eu, só, eu só vou olhar para o meu. Para toda a minha ambição artística, pra toda a minha motivação artística para ganhar dinheiro somente? não tem nenhuma graça nisso total eu quero mais o que que é esse mais, sacou? e aí, na hora de você entender o que que é esse mais você pode ter uma visão madura sobre isso uma visão saudável sobre isso uma visão anticapitalista sobre isso uma visão decolonizada sobre isso né? eu tenho pensado muito sobre uma frase em sublimação que é cada limite um novo começo né? que é uma frase do Lebron James no caso (risos) e aí é isso, assim, tipo cara eu preciso pensar igual o Michael Jordan na vida musical no Brasil, tá, né? <risos> assim, o que que eu posso realmente decupar aqui do que é massa como mentalidade, tipo, uhum. sempre dar o seu melhor, o respeito pela arte, o respeito pelo que você faz, o respeito pelas pessoas com quem você realiza sonhos juntos, com quem você trabalha, mas eu preciso sacou eu preciso uhum. né tipo realmente encarar assim dessa forma sacou é, com peso e tal então eu acho que é um pouco isso assim. e e agora eu acho que parte da coisa da pausa do escalen tem a ver com essas coisas sacou
2: uhum.
1: a gente a gente falou muito sobre cara vamos voltar dessa pandemia e a gente trocou muita ideia o que que a gente fazia que não era massa a médio e longo prazo internamente emocionalmente assim uhum. Saca, a gente que que, né como que a gente lidava com as coisas como é que era o nosso processo de decisão processo de alinhamento saca de escolha que não era massa beleza vamos fazer diferente cara a vida voltou de repente quando a gente viu a gente estava caindo nas mesmas coisas saca uhum. e aí a gente aí a gente falou pô vamos não fazer isso sabe vamos fazer uma tornezinha do disco novo e vamos parar porque se a gente não parar é, a gente vai cair nos mesmos lugares assim e o macaco saiu da banda, que ele vai mudar para o Canadá, né, tá? Uhum. Cuidar da filha. Então foram muitas, muitas coisas acontecendo, assim. E é isso, e também começar a atacar cada vez mais um foda-se do que, <risos> né, tipo... <risos> a galera, tipo, cada coisa que eu já li do porquê que o Scalino tá fazendo uma pausa, que eu vou te falar, né. E aí, foda-se, tá ligado? <risos> foda-se, velho. Essa coisa do... De, é. Você comentou, né, que fala-se muito no Pós-Jovem sobre... Como que a galera encara o tempo, né? Isso uhum. é outro ponto legal também, né? É muito... Eu acho que os anos 20... Eu acho que é necessário, por um lado, né? Eu acho que tem um imediatismo, né? E, uma, uhum. e, um, e um fatalismo, né? Tudo que acontece é, tipo... A melhor coisa, maior coisa... Total, ou é o fundo, né? total... E, velho... Mano, e é isso, assim... E a gente já tem um projeto muito massa para tocar a partir de setembro... De composição, de artístico e tudo... Então... As coisas vão se encaixando, saca? E o uhum. Gustavo fala muito bem uma parada que é, tipo... Que é uma coisa que a gente gosta de fazer, independente do que coisa que é. Uma forma muito legal de você fazer com que as coisas mudem na sua vida, eu acho, é você se pegar e se colocar na posição disso acontecer, né? Uhum. Então, assim, quando eu falei que em 2017 a gente tocou no Rock in Rio, a gente se olhou. E o que, que a gente faz agora? E ninguém tinha resposta tá ligado? Uhum. a gente virou e falei, vamos fazer um disco MPB? É, <risos> tipo, sim. Tipo, não é uma boa ideia, não é exatamente a melhor ideia. A gravadora queria matar a gente, tipo, <risos> muitos fãs gostaram, outros não. Cara, tipo, não é uma boa ideia, assim, pragmaticamente falando, mercadologicamente certo. falando, certo. capitalisticamente falando, não é uma boa ideia. Irado, então vamos fazer, sacou. Uhum. porque a partir disso a gente vai descobrir coisas sobre nós e sobre o sobre, sobre que, sobre que a gente é feito e sobre o que, que a gente pode querer depois, né, uhum. então é, é meio que isso, então essa pausa também tem a ver com isso, é tipo, vamos colocar na posição de que a gente não sabe o que vai acontecer, porque tem isso, né,
2: uhum. bando de
1: controlador, o que que eu quero, o então. que, que a gente vai fazer caralho, vamos não saber. Por Exato. Humano, e aí por a gente se adapta. Anos, vamos aí, não ó. saber. E aí a gente se adapta. <risos> Pronto, ó, full circle, Eu falando que não quero me adaptar e só me causo em situações de adaptação, né? Vai vendo. Pronto, mano. beleza. É é, vai vendo. <risos>
2: né? é.
1: é meio que isso, cara. Só que assim falar é fácil também, né? É. Isso tudo na teoria é uma coisa pra... e assim executar isso em conjunto com outros seres humanos, é mais difícil ainda, né? Nossa! Mas é isso, faz parte do processo.
0: Faz, faz parte sim. Cara, tem uma coisa que eu penso também, que é... A gente, às vezes, entra em carreiras como as nossas porque a gente teme alguma ideia de rotina, na qual a rotina seja uma repetição, né? Então, assim, o meu dia de hoje é igual ao de amanhã. E eu penso, então, que uma ideia que talvez... O que me dá paz, talvez dê pra você também, é saber uhum. que a gente pode hoje, dentro dos nossos afazeres, eu com comunicação, você com música, a gente Sim. ter uma rotina enquanto estrutura de agenda, por exemplo, né? sabendo que o dia de amanhã nunca é igual o dia de ontem,
2: Sim. e ao mesmo
0: tempo, tendo então uma paz de... Cara, se a minha vida continuar assim por mais 20 anos, tá massa porque eu tenho que é. todo dia fazer uma coisa diferente, Sim. eu tenho, a minha estrutura Sim. é justamente a do novidade, né, eu, eu tô num lugar da minha carreira hoje, e eu falo isso em primeira pessoa, de fato, Tomás, se daqui 20, 30 anos a minha vida estiver muito parecida como tá hoje, cara, eu inclusive eu espero é, que esteja, sabe? Eu gosto,
1: desse, <risos> eu gosto desse pensamento, eu acho que o próprio podcast tem a ver com isso, né, porque uhum. às vezes a parada é tipo, você não tem a menor ideia que vai acontecer cada vez que você grava esse podcast, né? Não. Aí tem episódio que fica ruim, tem episódio que fica massa. Exato. e tem Qual episódio, episódio
0: que, que ficou ruim? Fala pra mim. Fala na cara qual episódio que ficou não, ruim. Eu não ouço todos, não. mas... <risos> Tô brincando. Tem
1: uns
2: que, eu não, tem
1: uns que eu não gosto uns que Não, mas é óbvio mesmo. que fica. É, é óbvio. É, é óbvio Você acha que eu acho todas as músicas Lene boas? Quase todas, mas assim... É, aquele. Mas é Mas é isso, assim. Essa emoção, né? Essa coisa de, tipo, esse frio na barriga, né? O uhum. que, que vai acontecer semana que vem? O que, que vai acontecer amanhã? A parada é... E é isso também, eu, tenho, eu conversei recentemente com uma amiga minha que veio falar sobre umas coisas comigo e tal. E eu acho que. É isso, assim. Eu, eu, talvez tenha a ver com a idade também, né? O, o, do, a coisa dos Jovem, hum. Mas que é o melhor tema de podcast. Esse. Mas o. Concordo. Mas é porque, cara, o, eu falei pra ela, eu falei, cara, eu não. Essa é a vida que eu construí. Sabe? Uhum. Eu cheguei até aqui, eu não tenho, eu não vou a lugar nenhum. Tá ligado? Uhum. É tipo, é isso, sacou? E eu, eu sei, e uma coisa que eu falei para ela é que eu, caraca, foi minha terapeuta até que falou que era massa. Você tem que verbalizar algumas coisas também. Eu falei que, tipo, aí uma coisa que eu verbalizei que é massa, compartilhar também, é que, cara, você olha para sua vida nesse sentido que você falou mesmo, sacou? Daqui a 20 anos, se ela continuar assim, tá massa, sacou? Continuar assim, tipo, nessa nesse desenvolvimento, nessa jornada. É, mas é tipo, e aí, meu impacto? No mundo, sacou? Hum, é, hum. é mais positivo que negativo? Hum, nas minhas hum. relações do dia a dia, na minha relação pública. Perfeito. Eu olho e eu tenho certeza que é, tá ligado? Hum, Pô, hum. eu faço um festival que atua absurdamente positivamente em várias esferas, sacou? Inclusive a gente tá gravando positiva. no dia que
0: anunciaram os artistas de arte moderna que vão estar tá lá. Ah é, foi hoje mesmo. Foi o, hoje, o é, ficou legal, eu, né? eu, eu leio os e-mails, é, tá vendo? Uh-huh. <risos> Olha aí, é, é. ah, TV release, <risos>
1: bota é, boa. É, a gente tem uma coordenadora de comunicação agora Que mano, ela tá mandando tão bem Eu acho que eu não li um release E é a Carol Pascoal que tá fazendo, né? então a pois é, sempre é, eu que que eu, Carol é, Beijo, eu Carol não os mais é, eu nem... Não, é desse impacto positivo, assim, saca? Tipo, e, e voltar pra estrada foi muito bom, assim A gente não tá podendo atender os fãs como atendia Por causa da pandemia, né? Uhum. Meu filho não tá vacinado E aí, uhum. se você pega COVID, tem que cancelar, show Mas, assim, dá pra atender um bocado e, cara, você esquece, assim, né? Você precisa de... Foi massa o lembrete da galera virar e falar Moleque, se não fosse Scalene nessa pandemia Eu ia ter surtado e, véio, Eu ouvi muito Scalene no momento difícil Isso é, isso é real, só que você pergunta uhum. para qualquer artista Que já teve um alcance é, Isso é real, isso é um impacto só que A gente sabe E isso tem um valor, só que isso dá significado a vida Tá ligado? Uhum. E, foi, e foi irônico, assim, até a treta do NLM lá Porque no final do show Eu literalmente virei e falei Cara, dias como hoje me lembram que a vida pode fazer sentido e que ela é massa. Falei desse jeito, porque olha que legal, velho. Antes de a gente entrar no palco, o Kelp e o Raoni estavam discotecando. Uhum. A Carol Navarro vai discotecar. Véio, o Sebastian vai tocar, sacou? Véio, eu chego aqui, encontro esses amigos, vejo eles tocando. E aí, velho, vejo a galera no público sendo inspirada por isso, indo para casa melhores de quando vieram para cá sacou, aliviada, seja da forma que for, rolou uma catarse, encheu a cara, ou quem é de encher a cara, que não é, não é, e sacou, é, tipo, então, assim, não é, é, a coisa do tempo, né, e, tipo, não é um acontecimento, não é uma coisa que você tem que, tipo, necessariamente rever toda a sua vida, e, tipo, tá tudo bem, assim, sacou? você tem um entendimento a longo prazo que, cara, é isso, tipo, eu gosto do que eu faço, e, tipo, e, e então, é isso, assim, não preciso, e também, assim, Tentando chegar numa conclusão Que é uma parada também que eu não tinha Essa maturidade que eu não sei se você tem É que, tipo, deixa o dia ruim Ser um péssimo dia, tá ligado? Uhum. É importante, tá ligado? É tipo, divertidamente, tá ligado? Os <risos> Exato, ruins, o melhor E filme. que não é sentimentos ruins, é o ato falha, inclusive Os Sentimentos que são
0: é verdade. teoricamente é negativo. que eu não né? gosto o, o, é.
1: né? a, a tristeza, a raiva uhum. Vé, você tem que deixar eles ir, virem, passarem, você tem que sentir você tem que, velho, eu tenho sérios pro... uma coisa que eu tenho que decodificar muito é chorar, velho eu ouvi muito que eu não posso chorar a vida inteira Sim. você deve ter ouvido também, uhum. é que eu não choro é ridículo, assim, é. vou ter um ataque cardíaco de 50 anos por causa dessa porra mas assim, é, eu não tô nem zoando mas,
2: assim
0: Eu acho é, que é antes, mas enfim, continua. Deixa eu falar. É, é, exato,
1: eu fui otimista. <risos> é, o papo tá bom e tal. Mas assim, você é, tem que se permitir, coisa Porque senão você não deixa a parada, coisa é, é o Divertidamente, é basicamente o um roteiro de Divertidamente. então E é isso, assim, eu acho que muito problema com drogas, assim, dependendo, tá? Não, não claro, claro, situações, eu situações. quase tive... Eu quase tive problema com, com álcool Muitos anos atrás, com 20 e poucos
2: uhum.
1: Porque eu ficava triste e Eu ficava Entendi. nervoso e Eu ficava bebia, sacou? E cara, não, velho. Aí eu comecei a aprender, tipo, não, eu vou ficar Ou eu, eu, eu ficava com receio de que algo não ia dar certo Tomava uma decisão drástica
2: para uhum. solucionar um
1: negócio Que não precisava de solução, velho. Era só você deitar, chorar cinco minutos Dormir, acordar, o dia seguinte você não precisava ter solucionado nada
2: Uhum. Falou, não era um
1: problema. Você, você, você fez ser um problema porque você não se permitiu ficar triste. Não se permitiu.
0: Não se permitiu até alguém
1: te achar uma babaca, tá ligado? Esse amigo da treta do, dos uhum. crentes, por exemplo. Não, não foi, eu mandei uma mensagem e não fui conversar com ele, velho. Cara, fica puto ir comigo, velho. Eu sei que ele tá. E, que eu, eu fiquei com raio de mim. algum momento a gente vai. Sacou? Eu não tô com pressa. Eu teria pressa, sacou? E aí. É isso, sim. Eu acho que é. O tempo vai ajeitando um pouco as coisas e tem que, tem que ter mais calma. Assim. E é foda, porque aí entrando até para um assunto meio distópico, hum. eu acho que é muito um plano de. <risos> aquele que é. Eu estou entrando para também dar uma, dar uma contraída. Mas, eu tenho certeza, <risos> na verdade, aqueles. De que, mano, a, a ferramenta de controle que redes sociais causam nas pessoas, elas tiram das pessoas justamente isso, né? Justamente Sim. essa calma, essa coisa. Sim. Você fica triste, você pega o celular. Você tem um, fica ansioso, você pega o celular. E isso causa mais ansiedade e mais certeza. Não soluciona nada, exato. né? E, uhum. e aí vira todo mundo um instrumentinho de, de controle, um instrumentinho de massa de manobra, sacou? Uhum. E esse é um, uma das grandes razões de que, tipo, eu não vou ficar tretando no Twitter, mano. Também <risos> Pelo não. amor de Deus. É olha pra minha cara que eu vou ficar tretando no Twitter. Vou ficar esclarecendo coisa de babaca que tá com prisão de ventre em casa e que tá querendo me usar de pinhata, usa aí, velho, usa aí, tá ligado? Eu tô, tô bem aqui, velho. Até porque que não é você tipo, não que ficar, tá véio. apanhando, véio. é a imagem
0: que ele tem de você, é algo Exatamente. tão distante do final das contas, né? É Escondo, a
1: projeção né? dele
0: a dela, tá ligado? Uhum. Projeta aí, velho, projeta aí, velho. Eu,
1: eu não vou jogar esse jogo, tá ligado? É, Mas é foda, não. porque também eu sinto falta de conseguir me pronunciar mais e posicionar mais politicamente por causa disso, sacou? Uhum. Porque eu tenho muita agonia de fazer parte do ruído, eu tá também. ligado? Eu também, eu também. Eu não é quero coisa. fazer parte do ruído, tá ligado? Uhum. Até nas eleições já, em 2017, né? Não, 18. Ah, 2018. 2018, 2018, Cara, óbvio que a gente se posicionou, né? Óbvio uhum. que tinha que se posicionar. Uhum. Mas, cara, eu me posicionava, e falei, cara, eu não ajudei em nada nesse <susurra> posicionamento. De verdade, velho. Assim, é. eu tinha... Não ter se posicionado talvez fosse pior. Eu acho que os fãs, alguns precisavam ter certeza... Saca, Ou até em outros momentos a gente se mas cara, mano, a gente faz os shows. No show, a gente deixa claro, vai estelão, A gente fala nas entrevistas e tal. Sim, e sim, lugares sim, que dá para desenvolver sim. o raciocínio, mas eu não vou. Sacou? Tipo, e aí o que, que eu faço? Eu pego e faço um festival. Sacou?
0: Uhum. Eu dou o
1: palco. Não dou o palco, é é, é, é falar isso, mas eu viabilizo uma parada exato, muito foda que acontece exato, na exato. capital do país. Uhum. Sacou? Todo mundo que trabalha recebe bem sacou? Tipo, mano, tipo é, a gente bota galera de imigrantes e galera que necessita... Pra, enfim tem, Mano, quem não conhece, conhece o coma, que é bizarro, assim. vocês faz mais sustentáveis do país, né? Tipo, mano, é bizarro, assim, é muito foda. E é mérito de toda uma galera que trabalha, sacou? Isso faz diferença, tá ligado? Uhum. Sim. Isso faz diferença. Eu, eu, eu dar retweet num... No tweet mal informado, falando mal do Bolsonaro Não, adi- não adianta nada, tá uhum, ligado? Uhum. Eu ficar, eu fica, tipo Só trocar minha foto de pizza, perfil não É, não, mano, vai tomar no <risos> cu véio. Eu tô de boa disso aí, velho é. Eu vou fazer coisa na, no mundo real hoje, né? No mundo real, que é
0: o que importa véio. Tá isso. Dois,
1: né? Eu entrei num desabafo aqui, Que moleque, foi mal, galera
0: É um lugar é seguro para isso, Tomás Inclusive, se quiser chorar, pode chorar também Porque aqui é um lugar não, seguro para isso não. também Porra, Sei que você não vai conseguir, eu também próxima. não conseguiria Mas mas é, é isso. É, é. Antes de dizer pois tchau é. pra você, tem uma coisa que eu tô pra te perguntar é. há um tempão aqui na nossa conversa e esperando o melhor momento. O melhor momento não chegou, vou perguntar agora, tô nem aí. Mas é o seguinte, uhum. a gente falou de banda, a gente falou de, de estúdio selo, a gente falou de festival, a gente falou de turnê, uhum. a gente falou de treta em show. Quem eu é o Tomás Sem Música? Cara, a resposta mais fácil agora é o pai do Benjo, né?
1: Porque... <risos> Basicamente, o tempo livre que eu tenho, eu tô com ele, assim. E eu tô muito empolgado para ele entrar pra escolinha, porque eu vou conseguir ficar mais tempo com ele ainda. É, enfim, eu não tenho grana para babar, coisas assim. Uhum. Mas eu acho que eu tô mais sem música, na verdade, tipo... Cara, eu sou muito inquieto, tá ligado? Uhum. E, e eu tento usar essa inquietude pro bem, de verdade. Eu nem sempre acerto. Mas é isso. E eu eu gosto muito também da... Eu gosto muito da ideia que eu também tenho que repaginar a ideia do sacrifício, assim, sacou? Hum, como assim? Então, velho... Ah, eu me sou do direto, mas eu sei que, que tem um motivo, tem uma razão, sacou? Então eu não tenho problema em... Eu não tenho problema em, tipo... Ah, véio, beleza, eu, eu, eu tomo esse tiro aí.
0: Tamo Sabe junto, como eu chamo sacou? isso?
1: E é, mas eu acho que... O quê? Filho mais velho. É, moleque. Porra, eu tenho a ver mesmo. Tem. É isso. É, sério, mais velho? Aham. Uhum. É. <risos> Exatamente. Exato. Sei bem. E, assim, e essa inquietude, assim, eu tô aprendendo a, a usar o bem, assim, tipo, eu tô. Enfim, minha vida tá um caos, mano, há um tempo, assim, e por motivos mais externos até, tipo, a minha irmã tá passando umas barras muito sinistras lá nos Estados Unidos, a gente já foi é, mais de uma vez para ajudar, e. e... Uhum. É isso, assim, o, o, o poder de não poder de não ficar estagnado, eu acho que é o meu superpoder, assim, sacou? Uhum. Eu não fico estagnado, assim, pode fazer o que for que eu não tô, às vezes pode parecer mas eu não tô, e assim e é muito boa a sensação, velho, tipo eu acho que se eu não tivesse música ou eu não trabalhasse na música eu ia ser inquieto de alguma outra forma assim, Porque tentando você causar é, né? Uhum. É isso, assim. E é isso, tipo, a, e essa inquietude, às vezes, vem pra umas reações que não necessariamente eram as ideais, assim, nessa própria treta, assim, sacou? Uhum. Não sei se eu precisava ter tretado, mas é a coisa meio libriana que a galera fala, não entendo nada de astrologia, mas é a coisa da... Que, de não saber lidar com o sentimento de injustiça, né? Tipo, eu vejo uma coisa acontecendo, velho, eu não me aguento, velho, eu vou lá tentar resolver. Tá? Eu sou igual. Eu sou é igual. meio que isso, velho, né? Isso mas... então, um... Eu, eu ia tá, estar, eu, eu, as coisas que eu faço, as coisas que eu atuo, geralmente são nesse lugar, assim, saca? Então, não havendo música, eu ia estar, tá, eu ia tá agindo, acho que nesse lugar de alguma forma, de qualquer jeito. Infelizmente, ou felizmente.
0: Só. Nah. <risos> <risos> bom, não dá nem pra saber porque você é. tudo tá ficcionalizando aqui as coisas. Mas, ó, é. Tomás, eu sabia que sentar pra gravar com você o Pó Jovem ia passar em, na minha cabeça cinco minutos a conversa inteira e tá batendo 48 e meio aqui na minha frente. Olha. Então, assim, que bom. <risos> e obrigado por estar aqui no Pó Jovem trazendo você. Valeu
1: demais, mano. Esse podcast é demais. É bom demais conversar. E desabafei, galera. Espero que... curtido aí e tamo juntos. Tamo demais.
0: Sabe, eu acho muito curioso como aqui no Pós-Jovem de vez em quando parece que a gente tem micro-temporadas de alguns assuntos, né? E isso sobre você ter satisfação na sua carreira hoje, sobre você então tá nesse lugar de de, de realização dos seus sonhos, mas também ainda tem outras ambições, e tá descobrindo novas ambições e novos sonhos que você não sabia que você poderia ter, tá sendo um microtema aqui mesmo, nesses últimos episódios, né? Além do papo, então, com o Tomás, que você acabou de ouvir, a gente conversa sobre isso no episódio de terça que vem, que é claro que ainda tá muito cedo pra dar algum spoiler, mas fica atento a isso. E também nos dois episódios que eu fiz enquanto monólogo, né? Que é um formato ainda super recente aqui no Pós-Jovem. O episódio 132 e o 136 são assim, eu falando com a parede apenas. Com você, na verdade, né? Com seu coração. Mas na prática com a parede. E aí é, eu também falo meio sobre isso, né? assim Quem, quem eu quis ser, quem eu achava que eu seria um dia, né? E, e as escolhas que eu fiz ao longo da vida, quem me, elas me moldaram a ser hoje, né? E eu acho interessante, assim, eu sinto que é algo que meio que está no, no zeitgeist, assim. Eu acho que é um, um micro sopro de inspiração que venta em nossa direção, sei lá o que eu estou dizendo. Mas assim, eu acho que tanto eu quanto o Tomás quanto alguns convidados recentes aqui do Pós-Jovem, a gente está muito nesse momento, né? Seja ele geracional, seja ele contemporâneo de repensar essas escolhas mesmo. Não repensar, acho que não é isso, né? Reanalisar, rever, revisitar as escolhas que eu fiz para a minha carreira e o quanto eu tô feliz hoje com isso, poder me deleitar, poder ter satisfação, mas também poder estar tá atento a quem eu sou hoje e novos, novas ambições, novos sonhos mesmo, novos desejos que eu aos 15 ou aos 25... Ainda não tinha, né? Ainda não era a pessoa que eu sou hoje pra pensar dessa forma, pra querer essas coisas. E se é o nosso caso aqui, eu desconfio, assim. Existe uma possibilidade de você estar em um rolê minimamente parecido, né? Aliás, as respostas a esses episódios, principalmente os monólogos, né? A resposta é muito grande de pessoas se identificando. E isso é muito... Eu fico sempre muito feliz, é óbvio, né? Claro... Eu brinco de estar falando com a parede aqui, mas é claro, eu estou falando, pensando justamente nessas pessoas que vão se identificar com esses temas. E tudo isso para dizer, se você também está repensando isso, revisitando isso, revisitando seja a sua carreira, seja os planos que você fez, para as atividades que você exerce, independente de grana também, e tá descobrindo novidades aí dentro do Eu adoraria ouvir mais de você, eu adoraria conhecer mais esses seus lados, então, que estão aí florescendo e a gente poder se alimentar, alimentar aqui o podcast também com a sua história. Chega mais no podcast.com.br e a gente bate um papo aí. Eu dei a dica, né, que quinta-feira, então, se você está ouvindo isso aqui em tempo real, hoje, 26 de julho, na quinta, dia 28, sai mais um episódio aqui do Pós-Jovem com ninguém mais, ninguém menos do que o segundo retorno da psicanalista Amanda Montalvão, ela que participou da primeira e da segunda temporada do Pós-Jovem, retorna aqui à quarta temporada para contar sobre o livro que ela acabou de lançar e, é claro, ter um, um papo assim de atualização, e aí, como é que você está? E a gente poder conversar sobre como esses dois anos e pouco de pandemia também moldaram a gente. Foi uma conversa que eu, eu amei ter num nível, assim, cara, gigantesco. E eu desconfio que vai fazer muito bem pra muita gente, saca? Vai fazer muito bem, até porque... Olha os spoilers. Não é uma, um episódio que vai se encerrar nele, assim. Você não vai ouvir falar, olha só, começo, meio e fim, e acaba aqui. E eu estou mais feliz agora. Não, é um episódio, assim, adubo, saca? Você vai você vai ter que digerir por muito tempo. Aquilo ali vai, vai crescer em você muita coisa nos dias seguintes, e eu falo isso por experiência própria mas é isso, uma coisa de cada vez espero que o papo com o Tomás tenha te feito bem, te convido mais uma vez então, a conhecer mais aqui do Pós-Jovem, a, a explorar quais outros pós-jovens já passaram aqui pelo podcast, e a gente vai mantendo contato aí na arroba Pós-Jovem beleza? valeu aí pela moral, valeu pela companhia, e a gente vai se falando um grande beijo